0: France Inter. Ce soir, euh, bah, ça va être une entrée un peu théâtrale, comme la vôtre, dans le genre majestueux. live, une chanson extraite d'un album qui vient tout juste de sortir, signé par un groupe anglais 100% féminin dont la chanteuse, vous venez de l'entendre, ne donne pas dans le suscurement retenu ou la pudeur étranglée. Une chanson au style lyrique, flamboyant, hein, comme on parle de baroque flamboyant, que signe et interprète donc un groupe du nom de The Last Dinner Party, formé à Londres il y a un peu plus de 3 ans par cinq jeunes musiciens. Ils ont publié il y a tout juste une dizaine de jours leur tout premier album extrêmement attendu, Prelude to Ecstasy, un prélude à l'extase bien sûr, qui connaît déjà un très grand succès. Je vous avais présenté The Last Dinner Party pour la première fois dans la toute première émission de l'année, donc au mois de janvier, et je vous rappelle brièvement ce que je vous avais raconté, tout le monde n'écoutait pas forcément. Le noyau, c'est trois amis, la chanteuse Abigail Morris, la guitariste et également chanteuse Lizzie Mayland et la, chan- et la bassiste pardon George Davis, toutes les trois musiciennes autodidactes. Et bien ces trois-là ont eu, vous disais-je, la bonne idée de se lier à King's College, c'est une des plus vénérables de l'université britannique, où elle venait d'entrer, à deux excellentes instrumentistes formées au conservatoire. La guitariste soliste Emily Roberts, excellente. Enfin, je suis allé voir des vidéos, vraiment, c'est impressionnant. Son modèle, elle le proclame, et, et franchement, ça s'entend et ça se voit, c'est le guitariste de Queen, Brian May. Et puis, un des grands atouts aussi de The Last Dinner Party, c'est Aurora Nischewski, euh, qui est également compositrice et joueuse de clavier. Elle est d'origine albanaise, kosovare, et elle chante également. Et les cinq copines, je vous racontais ça, logé dans le quartier de, de Brixton, dans le sud de Londres. Elles avaient l'habitude de fréquenter un pub qui s'appelle le Windmill où jouaient des groupes formés par des potes du conservatoire à l'esprit très aventureux. Je pense à des groupes comme Squid ou Black Midi, euh, que j'ai eu l'occasion d'ailleurs de diffuser dans cette émission. Et ça les a beaucoup inspirés. Elles se retrouvaient euh, dans le petit espace fumeur à, à rêver à, au groupe que elles pourraient former un jour. Et ça s'est passé assez vite. Mais en fait, elles ont mis beaucoup de temps à travailler à la fois l'aspect visuel et musicales, elles sont fabriquées sur scène des personnages exagérés, théâtraux, un peu baroques et extravagants. Et d'ailleurs, Abigail Morris, c'est vraiment, elle est assez flamboyante, c'est le point focal de The Last Dinner Party, elle arpente la scène et elle gesticule avec une théâtralité très assumée qui donne envie au public de faire la fête. C'est-à-dire ce qui s'est produit quand elles sont parties en tournée en première partie du chanteur irlandais Hosier, elles se sont retrouvées à Los Angeles un soir devant des fans qui connaissaient toutes leurs chansons alors que aucun album n'était sorti encore et qui s'était même costumé spécialement pour venir les voir et pour faire la fête le groupe se produira le mardi 20 février, c'est dans 8 jours je rappelle son nom, The Last Dinner Party à la maroquinerie, à Paris ce sera la seule date en France, hélas comme je vous le disais aussi au début de l'année parce que la prochaine, oui, parce que la prochaine fois vous les verrez sans doute de loin et en tout petit au Zénith, oui, pardon, voici une chanteuse dont je vous ai longuement parlé déjà dans une des premières émissions de l'année au cours de laquelle je passais en revue quelques sorties attendues de cet hiver, notamment celle d'un nouvel album que s'apprête à sortir d'ici une dizaine de jours, une chanteuse britannique qui s'appelle Nadine Shah un album qui s'appelle Filthy Underneath. Alors Nadine Shah, je vous le disais elle a eu un parcours assez plus ordinaire elle est partie de Whitburn, c'est un petit village côtier du nord-est de l'Angleterre et elle a débarqué à Londres au début des années 2000 pour se lancer comme chanteuse de jazz d'ailleurs elle a côtoyé Amy Winehouse dont elle était copine alors il n'y a pas le jazz dans sa formation, elle recourt très naturellement aussi Nadine Shah dans sa musique, aux gammes modales et au rythme de la musique orientale, c'est vraisemblablement l'influence de la musique que devait écouter son père d'origine pakistanaise. Elle a un personnage qui, je dirais, euh, détonne dans, dans le contexte actuel, un personnage euh, sur scène assez sévère, une voix grave qui dissimule un certain humour sans rire et grinçant. Depuis les, ses débuts, il y a un peu plus de dix ans maintenant, et Bien, c'est un étroit collaborateur du groupe Depeche Mode, le réalisateur artistique Ben Hillier, qui supervise les enregistrements de Nadine Shah. Depeche Mode d'ailleurs, que Nadine Shah va prochainement accompagner en tournée, elle assurera la première partie de ses concerts de la fin de cet hiver. On pourra l'entendre notamment les 3 et 5 mars prochains à l'Accor Arena de Paris-Bercy. Voici donc un titre extrait du prochain album de Nadine Shah qui s'appelle Greatest Dancer et c'est ce soir d'Oréal good trip sur France Inter « In a Constant Spectacle », un nouveau titre signé par la musicienne anglaise Jane Weaver. Elle vient de Liverpool et voilà 30 ans déjà qu'elle fait de la musique puisqu'elle a publié son premier album en 1996 en pleine vague Britpop en tant que chanteuse au sein du groupe « Kill Laura ». Elle avait déjà un style qui se démarquait, une voix très pure, comme on peut en entendre dans le folk britannique, au sein d'un groupe punk extrêmement bruyant. Jane Weaver a publié des albums avec des groupes, groupe, ou encore sous son nom, elle a également mis en place une structure, Bird Records, pour diffuser les enregistrements de sa consœur galloise dont je vous parle souvent, que je vous fais écouter souvent, Kate Le LeBorn, entre autres. Et alors, comment la définir Eh bien, Jane Weaver se situe à l'intersection du folk, hein, c'est sensible dans sa voix, comme je vous le disais, et de la musique électronique, un mélange aujourd'hui très courant, et dont elle a été en fait une pionnière. En 2017, Jane Weaver a publié un album très remarqué, un album solo intitulé « Modern Cosmology ». Et puis ensuite, il y a eu un album de musique purement instrumentale et elle a poursuivi en 2021 par un recueil de chansons qui a été très remarqué et qui s'appelle « Flock ». Il y a eu vraiment pas mal d'impact. Alors, le style de Jane Weaver est vraiment très anglais. On sent qu'à la source de sa musique, il y a ce psychédélisme très britannique qui tend parfois vers une certaine mystique avec un côté loufoque aussi, une source dans laquelle a largement puisé par exemple une Kate Bush. Mais à il y a chez cette Jane Weaver une extravagance particulière puisqu'elle va chercher la matière première musicale dans des sources sonores inattendues insolites, je peux citer la musique New Age d'un compositeur japonais des années 80 qui s'appelle Kitaro ou encore un certain opéra d'un compositeur moderniste suédois des années 50 dont j'ai recopié le nom, enfin voilà j'ai oublié de le reporter sur mes papiers Jane Weaver a vraiment l'art très personnel de peindre des toiles de fonds électroniques dans lesquels elle insère adroitement des sonorités inattendues comme le mélotron, un ancêtre rudimentaire de l'échantillonneur ou encore plus obscur, un appareil qui s'appelait l'orchestrande, je ne sais pas ce que c'est. Et aussi, alors ça va aussi très très loin dans le passé, elle utilise la bombarde, une sorte de hautbois ancien qu'on utilise dans la musique bretonne, hein, traditionnellement associé au biniou. Le nouvel album de Jane Weaver, Love in a Constant Spectacle, dont on vient d'entendre la chanson titre, sortira au début du mois d'avril. Alors voici maintenant l'extrait d'un album dont la parution au début de l'année dernière, je dois l'avouer, m'avait complètement échappé. Il s'agit d'une œuvre particulière, le fruit d'une collaboration internationale entre deux femmes. D'une part, la compositrice norvégienne Rebecca Cariord, à laquelle on doit de nombreuses musiques de films, notamment le documentaire I am Greta, consacré à la célèbre activiste écologique. Alors si on le prononce à la suédoise, parce que je suis très curieux des prononciations locales, on dirait Quelque chose comme Grieta Thunberg. Voilà, quelque chose à peu près comme ça. Et l'artiste, donc ça c'est la la norvégienne d'un côté, et de l'autre, l'artiste américaine euh, Jessica Dasner, qui est à la fois danseuse, dessinatrice et poète. Alors le lien entre les deux femmes est ancien, il perdure depuis de nombreuses années, même si l'une habite à Stockholm et l'autre dans une campagne du nord de l'Italie. Il se trouve que Rebecca à composer une musique reflétant son angoisse face au changement climatique et elle tenait à ce que son amie Jessica l'aide à mettre cela en mots. Et Jessica a naturellement convié à participer au projet ses deux frères cadets, les célèbres jumeaux Aaron et Bryce Dessner, tous deux guitaristes au sein du groupe bien connu The National et formés à la composition classique. L'œuvre a pris d'ailleurs un tour tout à fait inattendu, puisqu'un jour en fait, Jessica est venue trouver Rebecca a chez elle et elle lui a remis un manuscrit d'une quarantaine de pages contenant des poèmes qu'elle avait écrits après qu'on lui eut annoncé qu'elle était atteinte d'un cancer du sein. Et d'une façon inconsciente, c'est ce qu'elle raconte, Jessica a fait un lien entre l'état du monde, le passage des saisons et l'état de son corps. C'est ainsi que les deux musiciennes et les frères Dessner, un orchestre également un orchestre classique, ont collaboré pour créer cette œuvre qui s'appelle Complete Mountain Almanac, dont chaque morceau porte pour titre un des mois de Année. Je vous propose celui consacré au mois de février, ça tombe très bien.
1: See you went... She will
0: Here she is She's still here sur France Inter.
2: Now we're doing it all the time.
0: féine un tout nouveau titre signé par la musicienne londonienne Marika Hackman, une petite trentaine d'années, un titre extrait de son nouvel album Big Sigh », son premier de chansons originales depuis 2019. Alors je vous l'ai présenté justement une première fois cette année-là alors qu'elle publiait son troisième album intitulé Any Human Friend. C'est une musicienne née, hein, on pourrait dire. Elle est de mère anglaise et de père norvégien, tous les deux travaillent dans le domaine de l'animation et elle a baigné dès l'enfance dans l'art et la musique. Elle a appris à jouer de divers instruments très tôt et s'est mise à composer ses propres chansons dès la préadolescence. d'après son témoignage. Et elle s'est fait remarquer dès l'âge de 20 ans en finançant elle-même la production de ses premiers titres qui étaient déjà supervisés par un musicien reconnu et aguerri qui a tout de suite pris la mesure de son talent. C'est ainsi que, que Marika Hackman s'est retrouvée très vite en, en première partie d'une tournée internationale de l'excellente guitariste et chanteuse anglaise Laura Marling qui était très influencé à ses débuts par le style folk jazz de Johnny Mitchell. Alors, Marika Hackman s'est engagée dans un, dans un tout autre chemin, un autre style, plus orchestral, qu'on pourrait décrire comme proche des ballades à la fois ample et maussade de Radiohead. C'est d'ailleurs avec un collaborateur de Tom York et Johnny Greenwood de Radiohead, Sam Pats Davis, récemment d'ailleurs associé à leur nouveau trio The Smile, que Marika Hackman a travaillé à son nouvel album, dont Big Sigh, équilibré entre chansons au piano et à la guitare folle. Quelque chose chez elle peut faire penser aux ballades harmoniquement subtiles de Elliot Smith, dont elle a d'ailleurs repris la célèbre chanson Between the Bars. Marika Hackman évoque dans une dans les interviews qu'elle a données à divers sites internet, hein, je les ai parcourus ce matin, qu'elle est en proie depuis ses 17 ans à une anxiété chronique au sens médical avec les symptômes physiques afférents, sueurs, tremblements, étourdissements et que la musique est son refuge. Ses chansons... Empreintes de tristesse sont le réceptacle de toutes sortes de notations euh, sur sur sa vie à la nature sans aucun doute euh, anxiogène, mais c'est le talent et la grâce de Marika Hackman d'en faire des chansons apaisantes et consolatrices. Alors si ça vous dit et que vous êtes dans la région parisienne ou dans Paris même, et eh bien vous pourrez entendre chanter Marika Hackman. Ce sera le 15 avril prochain au Petit Bain. Autre chose, je vous avais présenté il y a un peu plus de deux ans une jeune chanteuse californienne qui s'appelle euh, Remy Wolf, qui par la grâce d'une chanson choisie pour la campagne publicitaire d'un smartphone, hein, confectionné par une firme que je ne citerai pas, s'est retrouvée propulsée au premier plan en 2021. C'est ainsi que son premier album a réuni un ensemble de remix de ses premiers titres, euh, réalisés par une escouade de musiciens qui sont franchement pas les premiers venus. Le vétéran Nile Rogers de Chic, un autre plus jeune vétéran Beck et puis aussi le duo Hot Chip ou encore même le, le jeune groupe français L'Impératrice. Remy Wolf a prêté main forte l'an dernier à une jeune et remarquable câble musicienne californienne Madison Cunningham remarquable guitariste qui a fait ses débuts au temple hein, dans lequel officiait son père un pasteur. Talent très précoce, elle a publié son premier album à compte d'auteur, une autoproduction donc à l'âge de 17 ans et le premier à diffusion commerciale Who Are You Now à 22 ans en 2019. Alors Madison Cunningham mêle de façon aussi naturelle que savante des mélodies folk aux harmonies très très raffinées, à des rythmes de jazz syncopé et quand elle chante, les mots semblent souvent près de l'explosion, vibrant d'une sensibilité à fleur de peau. On ne peut pas s'empêcher de penser à une Fiona Apple que j'ai eu l'occasion de vous faire entendre plus d'une fois dans cette émission Very Good Trip sur France Inter. Pas moins de deux titres tout de suite de Madison Cunningham ce soir, dont le dernier album en date, Revealer, a été couronné d'un Grammy Award il y a deux ans. Madison Cunningham se produira en France le 24 mars prochain, en première partie, du guitariste américain très populaire John Mayer, qui se produira à Paris, à l'accord Arena. Voici donc deux titres, comme je vous le disais, signés par Madison Cunningham. Hospital, entre parenthèses, One Man Down, excellente reprise d'une de ses anciennes chansons, avec justement Remy Wolf dont je vous parlais. Et puis ensuite, un autre tout récent, qui s'appelle Subtitles.
2: first to laugh it off to not be the brujo joy You're not in the market to mind But living like this is Just no way to die
0: Titles, un nouveau titre signé par l'américaine californienne Madison Cunningham, que vous pourrez comme je vous le disais tout à l'heure, entendre le 24 mars prochain en première partie du guitariste John Mayer en tournée mondiale et de passage en France à l'Accor Arena de Paris-Bercy. Autre musicienne qui a beaucoup marqué l'année 2023, j'ai l'occasion déjà de vous en parler longuement, c'est l'américaine Caroline Polachek, une chanteuse formée à l'art lyrique et dont la voix couvre au moins 3 octaves. Voilà, c'est pas courant. Alors, dans son album qui a vraiment fait l'événement l'année dernière, qui s'appelle Desire, I Want To Turn Into You, il y a vraiment de tout, des guitares espagnoles, de la cornemuse, des rythmes et des sons des Caraïbes de Saint-Domingue pour être précis et puis aussi la trace de de micro-genres du R&B et de la pop d'aujourd'hui je ne vais pas les énumérer, évidemment Caroline Polacek a multiplié les expériences loin des sentiers battus. Elle a entre autres posé une fois en 2016 ses vocalises sur des sons captés à l'île de Pâques par une amie musicienne new-yorkaise, une certaine Maria Osbeck. Et puis, faut dire elle a eu la chance d'avoir des parents qui l'ont fait beaucoup voyager, des parents aisés, des parents étonnants. Le père était un spécialiste d'histoire chinoise qui a enseigné dans les célèbres universités de Princeton et Columbia avant de lâcher l'enseignement pour gérer avec sa future ex-femme un, portefeuille d'investissement, activités qui les a menés à Tokyo où Caroline a été élevée pendant un certain temps. Et d'ailleurs le père avait pas mal de cordes à son arc puisqu'il avait suivi une formation de piano et de violon classique, il pratiquait encore. Et d'ailleurs Caroline a expliqué qu'il était extrêmement critique par rapport à la musique populaire et qu'il n'appréciait pas du tout ce que faisait sa fille. En tout cas, euh, maintenant Caroline est, est, est new-yorkaise, c'est là que le, qu'elle est depuis une quinzaine d'années. Et ce qui retient vraiment l'attention chez elle, c'est le désir d'accueillir le euh, outrance, on envie d'en faire trop, d'aller trop loin, c'est ce qui caractérise les, les meilleurs hein, qui ont cette liberté de ne pas être prisonniers du bon goût. Caroline Polacek dit avoir été inspirée par, euh, par l'islandaise Björk, comme, comme Fiona Apple, et puis bien sûr par leur mère spirituelle à toutes, évidemment, Kate Bush. Et puis alors il faut préciser que Caroline Polacek a aussi collaboré avec Beyoncé et puis chez nous avec Christine and the Queens et Sébastien Tellier qui ont d'ailleurs été parmi les premiers à repérer son talent. La voici dans un tout nouveau titre qu'elle signe en duo, en association avec la musicienne californienne Natalie Mering alias Wiseblood. Cette chanson s'appelle Butterfly Net comme un filet à papillon.
2: Silent London fell asleep. She dreamed of a winter will you appear to me perfect timing as new battles in November a tender creature a fever disarming fluorescent there you were. With your mirror Shining the world All over me There I was With my Butterfly net Trying to catch Your light I collected Ashes, so that after you'd gone, I could hold on to something, but you stayed. Un-
0: une collaboration toute récente de la musicienne la chanteuse californienne Caroline Polacek avec la californienne Wise Blood. Alors, on a on a peu de temps, on a le, ça va nous donner l'occasion de connaître les prémices d'un retour qui s'annonce exceptionnel de celui de la chanteuse anglaise Beth Gibbons, révélée il y a 30 ans tout juste, en 1994, au sein du groupe Portishead. Elle avait alors 29 ans. On a eu des nouvelles récentes d'elle à l'occasion d'un enregistrement de la symphonie numéro 3 du compositeur polonais Goletsky en 2022 mais depuis l'ultime album signé par Portishead en 2008 et eh bien Beth Gibbons n'avait rien publié de personnel, se consacrer à des musiques de films et des apparitions ponctuelles, notamment en 2022 également auprès du rappeur californien Kendrick Lamar. Beth Gibbons vient de publier un texte très personnel qu'elle a diffusé sur le réseau Instagram, elle y fait allusion à la mort de certains proches et à tous ces éboulements qui peuvent survenir dans la vie d'une femme qui approche La soixantaine, un texte dans lequel elle écrit notamment ceci, je cite donc Beth Gibbons « J'ai eu envie de m'écarter des breakbeats et des caisses claires et de me concentrer plutôt sur la fabrique boisée de certains timbres éloignés de la séduction facile des hautes fréquences. » qui procure une satisfaction comparable à celle du sucre ou du sel. Voici un tout nouveau titre signé Beth Gibbons, Floating on a Moment, prélude à l'apparition de son nouvel album Lives Outgrown, dont l'apparition est prévue à la mi-mai.